0: Vase keď sa koalícia vysporiadáva s plagiátorstvom predsedu parlamentu Borisa Kolára a svali už napína strana Petra Belegrínyho, odchádza ex prezident Andrej Kiska na dobros politiky, aj keď v nej už nejaký čas nebol, pre budúcnosť za ľudí táto pomerne očakávaná správa stále znamená veľa, aj o tom bude dnešné Dobré ráno, denný podcast denníka zme. Je útorok 30. júna meniny má melánia a dnes by sa malo mierne vyčasiť, búrky sa vyskytnú len ojedinele a oteplí sa miestami až na 26 stupňa u Príjemné počúvanie vám želá Nikola Bajánová.
1: Dobré ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľúkov. Raz, dva, tri. Odšťaviť si pomaranč, odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé raňajky, alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Unión Zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.
0: Poďme na krátky prehľad správ. Poslanecký klub oľanov považuje kauzu kolárovej diplomovej práce za uzavretú. Jeho členovia to vidia ako zlyhanie školiteľa, študenta, oponenta aj systému hodnotenia záverečných prác. Žiadajú preto ich plošné preverenie. Samotný kolár hovorí, že nespravil nič, čo by bolo v čase štúdia proti pravidlám a titul bude po konci politickej kariéry používať aj naďalej. Súdnu radu bude najbližších 5 rokov viesť bývalý šef ústavného súdu Jan Mazák. Zvolenie Mazáka, ktorý bol jediným kandidátom na post, je završením obmien, ktoré sa začali už po parlamentných voľbách. Peter Pellegrini predstavil meno a logo svojej novej strany. Volať sa bude hlas Sociálna demokracia. Spolu s nimi predstavil aj ďalších 15 členov. Opätovne potvrdil aj možnú spoluprácu so stranou Dobrá voľba ex-ministra zdravotníctva Tomáša Druckera. Na súde v Pezinku pokračovalo pojednávanie v prípade vraždy Anna Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Prítomní boli všetci obžalovaní. Policajný expert vylúčil akúkoľvek manipuláciu so správami z aplikácie Tríma. Sporný titul na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici získal aj generálny riaditeľ futbalového klubu Slovan Ivan Kmotrik mladší. Jeho otec, známy podnikateľ Ivan Kmotrik, sedel do roku 2016 v správnej rade tejto školy a patril aj jej štedrým donorom. Viac správ nájdete na zme.kreská. Najskôr sa rozhodol nekandidovať druhýkrát do prezidentského úradu, potom po parlamentných voľbách nebol na rokovaniach o vytvorení novej vlády, vzdal sa poslaneckého mandátu, až napokon počas víkendu oznámil, že posneme už nebude ani predsedom strany za ľudí. Andrej Kiska sa rozhodol v politike skončiť pre zdravotné problémy. Aký osud tak čaká ešte stále mladú stranu za ľudí? Kto Kisku nahradí a prežijú za ľudia vôbec jeho definitívny odchod? Pýtať sa budem Pavla Baboša, politológa z Univerzity Komenského v Slave.
1: Poznáte ma ako prezidenta. Vždy som stál na správnej strane, hoci som často spravil aj chyby. Ale naša strana nie je len o mne, je o ľuďoch, ktorí sú so mnou. Veronika Remišová, Janka Žitňanská, Vlado Ledecký a mnohí, mnohí ďalší. Aj dnešný prieskum naznačuje, že strana Smer bude porazená, ale Oľano nemôže vládnuť samé. Preto ak chcete, aby vo vláde bola strana, ktorá bude garantom stability, predvítateľnosti, strana, ktorá bude garantom slušnosti a odbornosti. Prosím, voľte stranu za ľudí.
0: Pán Baboš, takto uzatvoril Andrej Kiska svoje vystúpenie v poslednej televíznej debate pred parlamentnými voľbami vo februári. Okrem iného sluboval aj predvídateľnosť. no napokon stalo niečo, z čoho sú voliči za ľudí minimálne prekvapení. Asi sa nedá povedať, že si voliči za ľudí predstavovali stranu bez Andreja Kisku. Alebo sa mýlim?
2: To sa povedať určite nedá. Nie len na Slovensku, ale je to všeobecne trend v demokratických krajinách že stranická politika je do veľkej miery personalizovaná, čo inými slovami znamená, že ľudia si stotožňujú politické strany s ich predsedami alebo s ich lídrami a to platí aj pre stranu za ľudí, ktorú si mnoho ľudí jednoducho stotožňovalo s osobou Andreja Kisku. Andrej Kiska ju zakladal, Andrej Kiska bol jej predseda, bol jej najvýraznejšou a najznamejšou tvárou. To znamená, že ak mnoho ľudí volilo stranu za ľudí pre práve kvôli tomu, že ich presvedčil Andrej Kiska, tak mohlo ostať sklamaných, že po voľbách ho už nevidelo v politike.
0: Čiže dá sa povedať, že toto bude jeden z tých dôvodov, pre ktorý prakticky žiadna z agentúr nenamerala strane za ľudí v ostatných mesiacoch potrebných 5% na vstup do parlamentu. Naposledy to bol vlastne fokus, podľa ktorého by za ľudí volilo 3,6% opýtaných.
2: Určite to môže byť jeden z dôvodov. Tie čísla treba brať trošku o je tam nejaký interval spoľahlivosti a takéto veci, do ktorých detailov veľmi nemá zmysel ísť. Jednoznačne pre mnoho ľudí to môže byť sklamaním. Na druhej strane. Po voľbách máme ani nie pol roka, to znamená, že do tých ďalších, ak budú v riadnom termíne viac ako tri a pol roka, strana za ľudí má veľký priestor na to, aby tých pár percent, ktoré povedzme v preferenciách momentálne stráca, od svojho výsledku opäť dohnala a dokonca aj predbehla.
0: Ostaňme ešte pri osobe Andreja Kisku. On teda vysvetľuje, že v politike končí pre zdravotné problémy. Čo sa týka ale jeho skorších odchodov už rozhodnutie neobhájiť pozíciu hlavy štátu bolo pomerne neštandardné. Potom to nasledujúce, dá sa povedať také vyprchávanie z politiky, musí aspoň teda podľa mňa v mnohých vyvolávať tú otázku, o čomu vlastne išlo. Lebo keď on hovorí o zdravotnom stave, tých operácií mal za posledných, ak sa nemýlim, 5 rokov viac. Čiže on musel, predpokladám, že musel vedieť, vyhodnotiť svoj zdravotný stav a je... Asi na mieste predpokladať, že vedel, že nebudú mu na to síly stačiť. Tak prečo vlastne sa on stával do tej pozície lídra, keď nakoniec tú stranu ani nevedie?
2: Andrej Kiska určite musel vedieť, že jeho zdravotný stav nie je 100% a napokon nejaké zákroky už mal za sebou v tom čase. Na druhej strane ale si myslím, že je úplne prirodzené, že ľudia... Častokrát precenia svoje sily, ak majú v úmysle dosiahnuť nejaký cieľ, ak majú vysoké ambície koľko ľudí sa bežne ráno zobudí, necíti sa 100% napriek tomu, ide do práce napriek tomu, funguje napriek tomu, vykonáva nejaké činnosti. Koľko ľudí nie je 100% zdravých napriek tomu, športuje a, a ako hovorím, robí mnoho iných vecí. To znamená, že ja by som nehľadal nejaké tajné sprisahanecké vysvetlenia. Jednoducho aj tá doba bola veľmi neštandardná. Andrej Kiska mal nejakú ambíciu zmeniť situáciu na Slovensku. A keď si dal do pomeru dôležitosť situácie a nejaké jeho možnosti, ako môže prispieť k tej zmene na jednej strane a možno nie úplne dokonalý zdravotný stav na strane druhej, tak sa jednoducho mohlo stať, že precenil svoje sily, a, ale nič viac za tým byť nemusí.
0: On podkladá aj tento dôvod tým, že vlastne on splnil to, čo slúbil, to bola porážka Roberta Fica a potom hovorí, že to, čo Robert Fico predstavoval, sa darí momentálne porážať aktuálnej vláde a teda aj ľuďom, ktorých do politiky buď doviedol on, alebo ktorých spojil vo svojej strane. Ak sa ešte pozrieme na to, akú úlohu zohrával práve Andrej Kiska v porážke Roberta Fica, tak čo to bolo? Lebo možno niektorí ľudia pripisujú toto hlavne Igorovi Matovičovi, ktorý robil taký veľmi vizuálny ten protest proti Robertovi Ficovi ale dlhé roky oponoval niekdešiemu predsedovi smeru práve Andrej Kiska.
2: Je to tak. Andrej Kiska bola tá osoba, ktorá dokázala ako prvá za dlhý čas poraziť Roberta Fica v priamých voľbách. Mám na mysli prezidentské voľby 2014 a Andrej Kiska bol ten aktívny politik vo vysokej štátnej funkcii, ktorý bol politickým oponentom Roberta Fica, kým vykonával úrad prezidenta, alebo teda kým bol v úrade prezidenta. Úloha go Matoviča bola v trošku inej polohe, bolo to v predvolebnej kampanii a bola to skôr ako súťaž, súťaž človeka, ktorý chcel byť premiérom a ktorý chcel vymeniť tú garnitúru. Miera alebo forma oponentúry, ktorú predstavoval Andrej Kiska ako prezident, bolo niečo úplne iné. To nebola stranická súťaž, to bol zraz svetov dvoch vrcholových štátnikov alebo politikov vo vysokej štátnej funkcii prezidenta a vtedy ešte premiera. A so všetkou úctou k bývalému prezidentovi, on nemá veľmi na výber, ako vysvetliť svoj odchod len tak, aby vyznel pozitívne aj on, aj úlohu, ktorú hrá, ale zároveň aj strana, ktorú založil a doviedol a ktorá ostáva ďalej v súčasťou vládnej koalície. To znamená, že on tak ako každý politik musí nájsť ten pozitívny príbeh, pozitívny narratív, ktorý predstaví ľuďom, tak aj bývalý prezident Kiska musel jednoducho prísť s pozitívnym narratívom.
0: No a veľkou otázkou je, kto ho nahradí kto to bude. Bude to Veronika Remišová, ktorá viedla aj koaličné rokovania, alebo to bude Juraj Šeliga, ktorý otvorene hovorí, že by nebol úplne proti, keby on bol tým šéfom za ľudí?
2: Asi najjednoduchšia a najkratšia odpoveď je, že neviem. <laughs> Nevidím ani dovnútra strany, ani do hlav členov strany, ktorí si budú voliť nového predsedu. Mená, ktoré ste spomenuli, teda pán Šeliga a pani Remišová, sú samozrejme najvýraznejšími tvárami strany za ľudí. V predvolebnej kampanii bola ešte výrazná aj pani Žitňanská, ale po voľbách aj, možno aj tým, že nie je ani členkou vlády, ani členkou vedenia parlamentu, tak ako pán Šeliga, tak možno už nie je tak na očiach. Čiže ja si myslím, že áno, rozhodovať sa bude medzi týmito dvomi, ale naozaj si netrúfam predpovedať, kto z nich to bude.
0: Momentálne sme svedkami pomerne závažnej koaličnej krízy alebo aspoň takého koaličného napätia okolo vysporiada, sa s plagiátorstvom Borisa Kolára, kde vidíme aj napätie vnútri za ľudí. Veronika Remišová hovorí, že Ja si myslím, že hrať takúto ruskú ruletu so Slovenskom a povaliť kvôli tomu vládu by nebolo dobré pre občanov. A na druhej strane práve Juraj Šeliga vedie zase tú skupinu poslancov, ktorí žiadajú odstúpenie Borisa Kolára z pozície predsedu parlamentu. Dá sa povedať, že už toto je akýsi boj o predsednickú stoličku v strane za ľudí, ale... Ak si aj zvolia nejakého šéfa alebo šéfku, čo bude so stranou za ľudí potom? Prežije vôbec do ďalších parlamentných volieb
2: to sa veľmi ťažko predvída, ako som už spomínal, do riadných volieb. Ostáva viac než 3,5 roka a to je čas, za ktorý sa dá jednak veľmi veľa stihnúť v zmysle reforiem alebo nejakých verejných politik, ktoré zvýšia kvalitu života ľudí. Takisto sa dá veľa pokaziť a to nemusí pokaziť len strana za ľudí, to môžu pokaziť aj iné strany, ktorých voličí by prešli k strane za ľudí. A takisto sa dá veľa aj na spôsobe štýle obsahu komunikácie, čo je dôležité v politickom boji. Strana za ľudí momentálne vidí, že napriek veľkým snahám a mnohým oceňovaným krokom či už ministerky Kolíkovej alebo aj ani Remišovej, tie percenta padajú. To znamená, že niečo nie je asi v poriadku a strana za ľudí si musí vyhodnotiť, čo zmeniť a môže počkať mm, ešte pár týždňov, možno nejaký čas po tom, čo si nový predseda alebo predsednička prevezme od Andreja Kisku vedenie strany, ale určite nemôže takto nerobiť žiadnu zmenu. Jednoducho, tak ako... Ten kurz je nastavený teraz, strana za ľudí asi neporastie. A to, čo zmenia, to je na nich. Samozrejme, existujú na to nástroje, môžu si nechať urobiť nejaký prieskum, môžu sa riadiť možno vizionárstvom nového lídra líderky. Každopádne ten kurz dnes nie je nastavený tak, aby strana za ľudí rástla.
0: Pýtam sa aj preto, že časť okolo Juraja Šeligu momentálne predstavuje asi tú jedinú opozíciu, alebo teda tú opozíciu v koalícii, pretože sú jediní, ktorí, ako som už povedala, vyzývajú Borisa Kolára k odstúpeniu. Nie Dá sa v takomto prípade hovoriť aj o možnom rozpade strany alebo jednoducho budú pragmatickí a povedia si, že určite kvôli tomuto nebudú pokladať vládu a takto nejakým spôsobom prežijú. Inak povedané udržia stranu len pre udržanie vlády.
2: Tých možností je viac, vylúčiť sa nedá žiadna. A to, čo budú robiť, asi bude závisieť do veľkej miery aj od toho, kto bude novým predsedom alebo predsedničkou, ale možno aj od nejakých ďalších tiev v rámci vládnej koalície. Aj bez strany Borisa Kolára by vládna koalícia stále mala väčšinu v Národnej rade. Navonok to pôsobí tak, že Igor Matovič si vybral za bližšieho partnera Borisa Kolára než povedzme Richarda Sulika alebo kohokoľvek zo strany za ľudí, na druhej strane pri dobrej koordinácii strany za ľudí ASAS by dokázali trošičku silnejším slovom hovoriť do diania vo vládnej koalícii tieto dve menšie strany a, a možno to nový predseda alebo predsednička dokáže. Možno nájde nejaký spôsob ako zvýšiť hlas za ľudí v koalícii a, a možno aj prinútiť Igora Matoviča s Borisom Kolárom k väčším ústupkom.
0: No Aspoň mne sa zdá, že momentálne to na to nevyzerá v tejto situácii, ktorú pozorujeme dnes. Čo ešte určite zamieša tými kartami je vlastne popularita strany Petra Pellegriniho, ktorá už teda od pondelka má svoj názov a nazýva sa Hlas sociálna demokracia. Ten je v podstate v tesnom závese za Olano a bude aj tým vyzývateľom Igora Matoviča, aspoň teda momentálne sa tak rysuje. Ako to bude vlastne vyzerať? Peter Pellegrini bude podľa všetkého šiť do Borisa Kolára. Budeme vidieť, že tá koalícia nie je úplne komfortná s tým, ako to dopadne pravdepodobne s diplomovou prácou Borisa Kolára. Ako to vlastne teraz vidíte s tou dynamikou tých vzťahov. Okrem toho, že za ľudí si sami budú asi musieť posilniť ten hlas, ale vo všeobecnosti, v parlamente, ako to bude vyzerať? V
2: prvom rade si myslím, že tie prvé čísla Petra Pelegriniho a jeho novej strany budú trošku nižšie, než ukázali tie posledné prieskumy, ktoré skvormerali potenciál. A napokon to priznal aj Martin Slosiarik, že prvé prieskumy, keď už bude jasný názov strany a bude zaradený do zisťovanie a preferencii samotný názov a nie priezvisko predsedu, tak tie čísla budú nižšie.
0: To sa stalo ale... vlastne minulý rok aj Andrejovi Kiskovi a strane za ľudí.
2: To je nevyhnutné, to sa stane každému, pretože priezvisko zakladajúceho predsedu je vždy známejšie než názov strany. A korektné je ale merať preferencie cez názov strany, nie cez predsedov. Napriek tomu, že sme si povedali, že ľudia si to často stotožňujú a zamieňajú. Ale naspäť k tej parlamentnej dynamike, Paradoxne, ja si myslím, že Pelegrini a jeho nová strana, ak zvolia takú taktiku, že budú tvrdou opozíciou, čo Peter Pelegrini slubuje, ak budú racionálnou opozíciou, čo tiež Peter Pelegrini sľubuje. tak to paradoxne môže pomôcť Igorovi Matovičovi upevniť si pozíciu v koalícii, pretože to vytvorí návonok obraz, že politická súťaž prebieha medzi koalíciou a opozíciou. Zatiaľ, čo pri slabej opozícii, by sa mohlo zdať, že to, čo je dôležité, sú nejaké konflikty, alebo povedzme súťaže, hoci aj rôznych myšlienok, rôznych návrhov, politík, reforiem, zákonov a tak ďalej vo vnútri koalície. A nástupom silnej opozičnej strany sa táto dynamika mení a bude viac medzi opozíciou a koalíciou, čo nahráva Igorovi Matovičovi ako tomu najhlasnejšiemu predstaviteľovi celej koalície a zároveň to komplikuje postavenie za ľudí a ich možnosti, pretože akákoľvek kritika do vlastných Radov, bude vyznievať ako rozvracanie koalície a Igor Matovič to veľmi dobre vie a Igor Matovič s touto kartou bude aj veľmi dobre hrať.
0: Vláda má za sebou svojich prvých 100 dní a aj keď to asi nie je úplne štandardná otázka, nedá mi neopýtať sa, čo by bolo keby. Bolo by tých prvých 100 dní iných, keby v nich hral úlohu aj práve Andrej Kiska?
2: Ja si myslím, že áno. A minimálne svojou autoritou by dal strane za ľudí väčšiu váhu v koalícii takisto si myslím, že by mal oveľa lepší prístup k médiám a vôbec do verejného priestoru, ako bývalý prezident a, a lepší ja teda než Juraj Šaliga alebo Veronika Remišová a tým pádom by ho aj partneri v koalícii museli brať vážnejšie.
1: Že Koalícia o tomto musí hovoriť a nebudeme sa tváriť, ak sme iní ako ostatní, že strčíme teraz všetci hlavy do piesku, veď keď sme dospelí ľudia, každý robí chyby ale chybám sa treba postaviť čelom, čelidím a vyvodiť zodpovednosť. To znamená, bude debata, bude diskusia, bude s záver. Ja tu teraz spomenúvam spoločne s kolegyňami a kolegami postoj strany za ľudí. Tento postoj bol formovaný na včerajšom predsedníctve, kde bola prítomná drvivá väčšina členov predsedníctva. Bol tam prítomný aj Andrej Kiska. Toto je aj postoj Andreja Kisku. A kde je pani Remišová, je otázka na pani Remišovú.
0: Woodrow Wilson, Winston Churchill, Edward Colston, ale aj populárne postavy ako John Wayne. Monumenty, pomníky a čestné pomenovania čelia novodobým výčitkám, hlavne voči rasizmu hrdinou minulých storočí. Aj na Slovensku sa nájdu sochy a pripomienky, ktoré sú pri najlepšom kontroverzné. Prečítajte si reportáž kolegov Jany Alexovej a Jozefa Jakubča zo slovenských obcí, kde napríklad po Jozefovi Tisovi pomenovali ulicu alebo mu postavili sochu v životnej veľkosti. Link nájdete už tradične aj v podcastovom klube Deníka na Facebooku alebo v texte k dnešnej epizóde Dobrého rána. A to je na tentokrát všetko. Ešte pekný deň vám praje Nikola Bajanová.
1: Dobré ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľukov, Raz, dva, tri. Odšťaviť si pomaranč odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé raňajky Alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Unión zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.